0: Die Vorstopper. Der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Scherf. Präsentiert von Docom 21 internet
1: Internet-Telefonie-TV. Was liegt näher?
0: Hurra, Sie leben noch. <lacht>
1: ja, mehr oder weniger. Ach komm, also in deinem oh, Fall immer mehr als weniger, oder? Ja, ja, wegen, hör auf, du, das ist ja schon. Harte Zeiten überall. Ja, er er, er strunzt schon rum,
0: Michael Schulz strunzt schon rum, mir ja, gegenüber, ja. auch immer in irgendwelchen WhatsApps, man dürfte ihn jetzt nur noch Hiob nennen, <lacht> ja. weil irgendwie, obwohl er keinen Nagel in die Wand geschlagen hat, plötzlich irgendwelche Schränke <lacht> von der
1: Wand fallen. Ja? Matthias, pass auf, du kennst vielleicht diese Phasen, egal wo ein Scheißhaufen rumliegt, ja. ich trete rein. Ja, ja. Die ja, sind du, nicht immer groß, aber die Summe macht Erst hast du kein Glück und dann kam das Pech dazu. Ja. Wer hat das nochmal gesagt? <lacht> Welcher Spieler war das aber? Erst hatten wir kein Glück, dann kam das Pech dazu.
0: Siehst du, da könnten wir jetzt schon wieder ja. nein, Sollen wir uns jetzt echt als als Dobis outen? War das war das die Cobra oder, oder war das auch Anni oder war das auch Annie Möller?
1: Äh? Oder Andi Brebe, vielleicht käme auch noch ja, eine Frage. Ja, Einer der, von den drei, war was? Ja,
0: vielleicht meine
1: Frage an unsere Zuhörer. Mailand
0: oder Madrid, Hauptsache Italien. Das war, ja, äh, Andi, das war, Andi. Das war Andi Möller. Gilt ja, demnächst ja. möglicherweise für äh, Mario Götze, aber das ist ein anderes Thema, ja. darüber sprechen ja. wir gleich. Ähm, herzliche Grüße auch an den, jetzt hörst du ihn gerade nicht, hörst du? Nee. Jetzt! Der Mann mit der Schlagbohrmaschine <lacht> von, ja, jetzt ich unter uns. Ich Wir beide sitzen ja hier in Dortmund äh, in einem Studio von Radio 91.2. Das ist äh, der Dortmunder Radiosender und sitzen im Haus von Lensing Media und unter uns gibt es eine Ladenzeile und da entstehen gerade neue Ladengeschäfte, wie du hörst.
1: Ja, das ist es, aber weißt du, das ist genau das, was ich meine mit dem mhm. äh, mit Scheißhaufen, wo man mal reintritt. Ich war zum Beispiel nachts in der Türkei, ja, auf Flughafen, pass <lacht> und war, ich hatte anderthalb Tage, also anderthalb Tage ohne Schlaf verbracht und wollte nur auf dem Flughafen jetzt einen kurzen Moment die Augen zu machen. Pass auf, es war nachts um drei. Mhm. Und ich brauchte nicht zu sagen, dass gefühlt acht Meter von mir. Aber das war nicht eine Schlagbombe, ich weiß gar nicht, das muss ein Atombohrer gewesen sein. <lacht> <lacht> weißt du, also das ist genau das, was ich meine. Ja, es läuft alles irgendwie unrund im Moment. Ach, Michael Schulz, ja. die lebende BVB-Legende,
0: ist auf jeden Fall natürlich wieder der eine Vorstopper.
1: Und was ist der andere? In alter Frische, hätte ich fast gesagt, aber auch du machst ein bisschen angefassten Eindruck.
0: Ja, ja, ja. ich habe auch das eine oder andere in dieser Sommerpause hinter mir, aber äh, jetzt äh, wissen wir ja, die Bundesliga geht wieder los und vor allen Dingen, die Nachricht äh, der Woche ist ja, sie geht los, nicht nur im Osten mit Zuschauern, auch im Westen ja, mit Zuschauern.
1: grandios.
0: Ja, ehrlich? Ja. Ja, Ich, auf, echt, ich, ich, ich kann dich jetzt auch angucken nach dem Motto, bist du äh, möglicherweise ein Befürworter, Befürworter der Variante Alle oder Keiner?
1: Nein, 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 pass auf. Nein, also erstmal, also da müssen wir schon, Also äh, ich bin eher auch einer, der nicht übertrieben auf äh, irgendwelche äh, Corona-Maßnahmen äh, pocht. Ne? Mhm. Das muss alles angemessen sein, aber ähm, es ist schon erstmal richtig, auf jeden Fall richtig, das zuzulassen, weil da sonst fehlt einem bei anderen Veranstaltungen im Vergleich dazu die Begründung, dass Fußball oder Sport überhaupt verzichten muss, Punkt 1. Punkt 2 ist es jetzt in natürlich wichtig, dass es losgeht und natürlich wichtig auch äh, zu sehen, wie die Fans sich verhalten und da muss man ja jetzt schon im Vorab appellieren, ja, bitte, 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 liebe Fans, äh, genießt es einfach, Stimmung machen zu dürfen, aber haltet euch an diese Fortschriften, ja, zum einen aus Gründen der Gesundheit und auch zum anderen deshalb, dass es auch weiterhin zu gibt, ja, das ist ganz wichtig.
0: Aber ganz viele äh, Fanvertreter, auch Ultras, aber nicht nur Ultras, sondern ganz viele, ganz 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 brave normale Fans, Ultras sind auch brav, nehme ich auch zurück an der Stelle, haben eben gesagt, alle oder keiner. Also entweder dürfen wir alle rein oder Ja, das ist ja,
1: das ist ja ein Kokoloch. Also wir sind in wir leben in besonderen Zeiten. Mhm. Stimmt. Ja. Und da muss, da, da gelten, da gelten eben nicht diese üblichen Standardsprüche und Gesetze. Und da muss man jetzt nun mal leider Rücksicht nehmen auf diesen Scheiß-Virus, ja, den keiner haben will. Und äh, am liebsten wäre natürlich allen, dass alle kommen. Aber es geht im Moment leider, glaube ich, nicht. Und es kann, kannst du ja nicht sagen. Alle oder keiner, ja, ich meine natürlich, ich weiß, dass das jetzt natürlich auch schwer ist, jetzt wird gelost, ja, dann hat der eine Glück, der andere Pech und so, ja, aber jetzt ist es nun mal halt so, mal ein Jahr lang, ja, dass ein bisschen Glück und Pech dazugehört, aber ich finde das Wichtigste für alle, ja, für, für für Ultras, für Fangruppierungen, auch für die Leute, die Meinung haben, alle oder keiner, sollten nochmal in sich gehen, ja, und überlegen, was jetzt das Wichtigste ist und das Wichtigste für mich ist, dass dieser Fußball überhaupt erstmal am Leben bleibt, ja. Äh, ja. Das ist ja auch nicht ganz unwichtig. Ich meine, das sind Einnahmen. Äh, das betrifft jetzt nicht alle Clubs existenziell, aber es gibt Clubs, die das existenziell betrifft. Ja. Und kommen ähm, wir noch
0: zu. Ja. Ähm, es geht aber auch. Also es geht ja bitte nicht nur um die Kohle. Es geht um die Stimmung. Ja, aber trotzdem,
1: Matthias, ehrlich. Ich habe mich jetzt schon über über 300 ehrlich ja. jetzt bei diesen Pokalspielen ja. oder so. Das ist ein bisschen was gehört Das war ja schon mal unfassbar schön im Vergleich zu dem, was ich in, in, in den Zeiten vorher abgespielt hat. Ich, ich,
0: ich war ja bei den letzten Geisterspielen als Reporter, bei den BVB-Spielen dabei, als Kommentator und Reporter. Du kommst dir total doof vor. Also, äh, du, du sitzt in diesem Stadion, du hörst Kommandos ähm, die du von, gar nicht hören von, von der Trainerbank, äh, der Betreuer des Trainers, äh, die, du hörst Kommandos von Marz <lacht> Gut, dem einen oder anderen Spieler haben wir ja da auch festgestellt, <lacht> hat das nicht so, ja, dem einen oder anderen hat das nicht geschadet, ja, dass er Gott mal ein Kommando verstanden absolut, hat. Ja. So, das werden wir jetzt wieder nicht haben. Ja. ja, definitiv. Also, wir haben ja gesagt, es gibt Nutznießer. Äh, damals gab es die der Geisterspiele. Äh, mit Atmosphäre ist es was anderes, aber du kamst ja einfach dämlich. Vor auf dieser Tribüne auch beim Kommentieren, du hast eine andere Grundhaltung. Du kamst dir vor wie bei so einem Dressurturnier <lacht> irgendwie. Ja, eine, so, so eine Atmosphäre hattest du da oder beim Schach Und, <lacht> oder beim Schach. Also, es geht
1: schon. Also, für Freunde des Schachs war also die ja. Corona-Spiele ohne zu ohne, sicherlich nicht ganz rasend. So
0: Schach, ja. ja, um das Bild rund zu machen. Nein, also 10.000 jetzt beim DVB in den nächsten Wochen dann ja nach einer hoffentlich positiven Erfahrung mit den 10.000 dann sukzessive mehr. Aber, und man äh,
1: muss sich nicht mit den gegnerischen Fans rumärgern. Das, da ja das ist ein anderer Aspekt.
0: Aber 10.000 beim BVB ist natürlich immer noch keine Monsterkulisse. Im Gegenteil, also wir haben ja schon Phasen erlebt, in denen äh, die Südtribüne einfach mal einen Stimmungsboykott durchgezogen hat und da fehlten 25.000, aber es waren immer noch äh, gefühlt knapp 60.000 da und die 60.000 waren mir schon so leise und jetzt müssen wir mit 10.000 ja. auskommen, aber trotzdem alles besser als nichts. Ja,
1: und ich prophezeie hier, mhm. Mathis, für uns alle, für die Spieler, mhm. die natürlich nicht diese, diesen Druck von den Tribünen spüren, mhm. die vielleicht diesen positiven, aber für die Spieler, für die Zuschauer im Stadion und auch für uns an den Fernsehschirmen und Radiogeräten wird es eine... Das wird ein kleiner Höhepunkt sein, glaube ich. Da bin ich ganz da bin ich ganz sicher.
0: Aber du hast einen wichtigen Aspekt an, äh, angesprochen, der stinkt mir eigentlich als Gerechtigkeitsfanatiker. Ähm, wir haben ja bei den Geisterspielen äh, der vergangenen Saison festgestellt, so einen richtigen Heimvorteil gab es da nicht. Jetzt aber schon, wenn keine Gästefans, sondern nur Heimfans da sind.
1: Ja, aber da war normalerweise abwechselnd Spiels. Ah,
0: okay. Also gibt es jetzt immer Heimsiege?
1: Nee. Ach ja, Klar, ich meine, das ist natürlich, pass auf, es ist immer das Grundthema, was wir eben auch schon angesprochen haben. Es ist natürlich nicht die Atmosphäre, die man vorher hatte, ja, wo sich auch die Fangruppen dann, wo es da hin und her ging im Stadion, wo du es als Spieler auch mitbekommst. Ja, Das sind ja, das wie gesagt, das sind ja schon irgendwie Kräfte, die da auf dich einwirken als Spieler, wenn du da spürst, dass irgendwas so Positives und so. Also es ist jetzt fast jetzt wie hier, wie unsere... Esoterik-Freunde von den Demonstrationen, aber es ist tatsächlich so. Ja. Ja, du spürst das schon und so. Das wird es natürlich in dieser Form nicht geben, aber ich glaube einfach, dass, ähm, dass, dass diese, diese, dieser Fakt, dass Zuschauer da sind, dass ein bisschen Stimmung, dass wieder Normalität reinkommt, das Spiel auch wieder in Anführungsstrichen für die Spieler empfunden als normaler kommen wird. Und ich glaube auch, dass dann dieser, entsprechend, dieser Anführungsstrichen Heimvorteil dann auch wieder in, zumindest ein Stück weit eine Rolle spielt.
0: Setzen wir drauf und hoffen, dass das alles gut geht. Sie haben es intensiv durchdacht. Sie haben sich sehr viel Mühe gemacht bei den Konzepten und ich bin einfach mal positiv gestimmt. Ich bin kein Pessimist. Ich freue mich einfach drauf und bin fest davon überzeugt, dass wir jetzt endlich auch da, wir brauchen es auch ein Stück weit Normalität in unser Leben kriegen.
1: Ja, vor allem ja, Es hängt ja ab von diesen Leuten, die jetzt rein dürfen, sage ich mal, ja, auch sich wirklich top zu verhalten. Ich meine, wenn die auch dafür sind, ne, dass alle rein sollen, dann verhaltet euch entsprechend und dann wird es sicherlich in den nächsten Wochen immer mehr kommen. Es Wer werden immer mehr kommen und vielleicht ist es dann nächstes Jahr wir wissen ja, Trump hat gesagt, zwei, drei Wochen fängt er das mit der Impfung schon an. Ja Donald ausgehen. Trump. Da kann man ja vorausgehen, ausgehen, dass Rückrunde die Stadien wieder voll sind. Ja. Mit voll
0: Wenn es an Donald Trump geht, dann können wir ab 1.11. die Stadien wieder komplett voll machen. <lacht> Definitiv. Er wird nicht so ganz verstanden, auch von seinen Gesundheitsexperten <lacht> und Beratern nicht. Aber das ist ein ganz anderes Thema. So, wir freuen uns auf den Bundesliga-Auftakt. Wir freuen uns ähm, auf natürlich den BVB gegen Borussia Mönchengladbach. Das ist ja mal gleich eine Standortbestimmung, oder? Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach?
1: Äh, jein. Also ich sag mal, die Historie der letzten fünf Jahre sagt er nicht so. Ne? Hm, weil zehn die Spiele, zehn Siege hm. für BVB. Das ist eigentlich nur sag mal, eine durchlaufende Nummer. Nein, aber objektiv betrachtet ist es natürlich so, dass Gladbach als Champions League Teilnehmer aus der letzten Saison oder den ersten vier gelandet, mit nur ganz geringem Rückstand zum BVB, das war auch mal kurz im Auge Siehste. halten wollen. Das, sind, das waren nur ein paar Pünktchen. Die Mannschaft hat sich kaum verändert, wie fast alle Mannschaften sich kaum verändert haben. Mhm. Also da kann man schon von ausgehen, dass man da einen recht interessanten Gegner vor sich hat. Aber dann kommt ja der BVB
0: ja, der Aha. wahrscheinlich dann doch nicht mit einer Viererkette spielen wird, weil Favre in der Vorbereitung eigentlich mal wieder die Auffassung vertreten hat, Viererkette, das ist das Maß aller Dinge, musst du dann feststellen, funktioniert nicht, kriegst du zu viele Gegentore und äh, ist irgendwie doch nicht das Maß aller Dinge für seine Truppe.
1: Ja, für seine Truppe, das ist wichtig. Also Viererkette, Dreierkette, das ist ja besonders das sind ja alles. Äh, philosophische Betrachtung wichtig ja. ist, was habe ich für Spieler, um dieses System spielen zu können. ja, Habe ich entsprechend gute Abwehrspieler, die das umsetzen oder habe ich entsprechend gutes Mittelfeld, die ja. defensiv äh, schon vorab so gut arbeiten, dass ich hinten mit drei klarkomme ja, und die Räume dann ruhig ein bisschen weiter haben kann. Wie gesagt, das wissen wir alle nicht, wir sind auch nicht beim Training dabei. Aber nee, was ich meine beim BVB ist, es ja doch ein bisschen spannend geworden. Ne? Ich meine, der, der personelle Wechsel ist jetzt nicht so extrem. Ne? Ich habe mal, von den Wichtigen ist Hakimi, er hat sich verabschiedet. Gut.
0: Ja, von den Wichtigen.
1: Von den Wichtigen, ja. Mhm. Ähm, aber jetzt haben so. wir auch ein paar spannende Jungs dabei, ne? offensichtlich. Ne?
0: Du hast jetzt extra Mario Götze vergessen, oder? <lacht> den habe ich ganz vergessen.
1: <lacht> meine Grobe, ja. ja, mit Rome wird das wohl nichts. Ne? Rome. Achso, mit, mit Rom. <lacht> ja, mit Rom. Achso, mit, mit Rom nach Rom. <lacht> ja. Ja, nee, äh, nee. ja, ja gut, die habe ich total vergessen. ehrlich gesagt. Wobei, der, wollte wo,
0: doch, der wollte doch eigentlich zum Kovac nach Monaco. Ja, gut, also möglicherweise ja, wollte auch er seine seine Frau Ann-Kathrin zum Shoppen <lacht> ja. nach Monaco und wollte ja, den Mario mitnehmen. Entscheidend,
1: entscheidend ist nicht, wo er hin wollte, sondern du musst immer davon ausgehen, ja, es ist ja wichtig, weil Fußball entscheidend ist, wer dich will. Das ist ja die richtige Nummer. Aber ich sage dir... Mailand
0: oder Monaco, Hauptsache Ausland.
1: <lacht> ja. Ja, das ist ja echt spannend. Der hat ja äh, seinen Berater, ge was, was hat er denn gewechselt? Hat er überhaupt einen neuen das ist der, Levi, der ja ähm, den Trainer auch berät. Er hat Lucien Favre, Emre Şart einige wichtige Leute also ans Hut? Also du hast du ja, aber, gerade
0: von wichtigen Leuten. Nein, ja, okay. ein
1: ganz ein ganz äh, seriös als seriös geltender Berater, ja. den, den hat er ja dann äh, jetzt äh, zum Saisonende, glaube ich, dann äh, als seinen Berater genommen. Und jetzt die große Überraschung, ja, Letzte, vorletzte Woche, Woche, schon wieder ein Beraterwechsel. Was mhm. sagt uns das? Ja, man darf gespannt sein, vor allen Dingen, weil die neue Agentur Lian Sports ist, die hier und da schon mal, oder der hier und da schon mal, sagen wir mal, bei Football Leagues mehrere Seiten gewidmet worden sind, ja, also ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen. Ich vermute, ja, gerne, dass es gerne. richtig Richtung AC Mailand oder Benfica Lissabon geht. Oder, ja. das wäre allerdings eine Überraschung, Eintracht Frankfurt. Weil
0: die da ordentlich drin hängen und da... <lacht> Wie man so schön sagt, ich sag,
1: Aktien Aktien <lacht> ich
0: meine, haben.
1: Ist ja nur so eine Vermutung.
0: Ach, also das ist so eine Vermutung
1: von dir. Schauen wir mal.
0: Man muss ja wissen, dass sich der Kollege Michael Schulz durchaus ein wenig im Beratergeschäft auskennt. Deswegen, ja, nee, das ist, deswegen das, das war ist ja auch, alles kein
1: Geheimnis jetzt. Also das ist jetzt, wie gesagt, das ist nur reine rein Vermutung. Aber ja, guck ja. mal. Gucken mal. Yeah, yeah. Aber ich glaube, da, da, da lege ich mich jetzt mal fest, ich glaube, dass wir in den nächsten Wochen dann noch die eine oder andere witzige Geschichte zu hören werden. Oder spannende Geschichte. Ja, zur
0: Geschichte, äh, wo sollte Mario Gött eigentlich hin? Wer hätte welches Handgeld verdient und dann doch nicht bekommen? Ja, wer kassiert mit am Götze-Deal? Das sind wirklich spannende Geschichten. Das ist ja so, eigentlich ist es schade, dass man die nie, nie so richtig aufgedröselt kriegt. Ähm, aber ich finde, wir
1: sollten jetzt wieder zu wirklich wichtigen Themen kommen.
0: Ähm, äh, ja, das ist doch, ist, doch, ist doch wichtig. Ich meine, wenn, wenn anne kathrin äh, Götze nach wie vor Versace-Klamotten für aber den Aber Mailand wäre natürlich super. Ja, da kannst du auch wieder. Ne? Mailand wäre super. baby für äh, horrende Summen kaufen, aber da musst du ja man schon ein bisschen was verdient. Ein bisschen was verdienen soll auch äh, in Zukunft David Alaba beim FC Bayern München. Ja. Und da hat, glaube ich, sein Ber <lacht> Berater, ich glaube, Uli Hoeneß war not amused. Der ist ja <lacht> eigentlich gar nicht mehr in Funktion, ist ja nur noch Ehren.
1: Ja, ich kann es ver verstehen, ehrlich gesagt.
0: 125 Millionen Euro für fünf Jahre Vertragsverlängerung. Ja. Sollte im Gespräch sein. 125
1: Millionen Euro. Du, weißt du, was, was ich viel schlimmer finde? Hm? Dass für den Berater auch eine zweistellige Millionen Summe im Raum ja, deswegen fordert das, er Das, ja. das finde ich ja unfassbar eigentlich. Ich meine, ich bin, du weißt, du hast ja gerade erwähnt, ich mhm. bin ja auch mit diesem Geschäft mhm. ein wenig vertraut. Aber wie gesagt, nur ein wenig. Aber wenn ich das höre, dann kann ich übrigens Uli Hoeneß total verstehen, weil da, da fängt es dann an, echt äh, ja. Sag ruhig. Ja, irgendwie. Ja? Traust du ihn nicht? ja, ich weiß gar nicht, wie ich was sagen, ob es ein Wort dafür gibt. Das ist, das ist unverständlich irgendwie. Das ist nicht nachvollziehbar. Ja, es ist natürlich ein Problem für die Vereine. Natürlich. Jetzt mal ganz
0: ehrlich, in Corona-Zeiten kannst du dich doch nicht dahinstellen auch wenn der David Alaba ein extrem wichtiger Spieler ist, ein heiß begehrter ist, weil nicht so ganz so viele auf der Position auch spielen können. Mittlerweile ja auch Abwehrchef ist und immer noch ein paar gute Jahre vor sich hat. Aber kannst du doch nicht
1: 125 ja. Millionen in fünf Jahren doch ganz ehrlich. Ich, ja? ach, du weißt, dass das Wort Moral bei mir eine relativ hohe Rolle ja. spielt. Irgendwie ja. und da wird es unmoralisch einfach. Und es äh, versteht keiner. Ähm, das war also, doch das Wort, was du gesucht hast. Ja. ja? Also, also unmoralisch. Ja. Ja? In, in, in jeder Hinsicht, ich meine, was auch noch mal, von was reden wir, Höhen ist völlig recht, ey, jetzt soll er, ob er jetzt 20 Millionen oder fünf sein, weißt du, da werden in anderen Clubs wenn wenn irgendwelche Angestellten entlassen, weil die Kohle nicht da ist und so weiter. Da ja. ist das ist jetzt nicht bei Bayern logischerweise auch wahrscheinlich bei Borussia Dortmund nicht, aber es gibt ja doch viele Clubs, denen Wasser bis zum Hals steckt. Ja, und da muss man doch das jetzt nicht wirklich noch mal ausreizen. ausreizen ne? Und äh, ich meine, das aber das Problem ist ja auch in, in Nicht-Corona-Zeiten schon da gewesen, es fehlt aber einfach den Clubs mhm. einfach der Mumm dann auch mal zu sagen weißt du was leg mich doch
0: das ist ein schöner das ist ein schöner Hinweis das stimmt ja aber es macht, es macht keiner. keine also ja, du kannst ja
1: ich sag mal so als Club könntest du auch sagen pass mal auf Junge ja wir würden dich gerne halten Na, du wirst auch super verdienen aber mhm. äh, übrigens mit dem Berater sprechen wir nicht ja ja dann kann der Spieler sagen ja gut dann bin ich weg oder er ist auf Batch, Ich will arbeiten. Da müsste er sich mal entscheiden oder oder es müsste mal ein Spieler die Entscheidung fallen und sagen: Pass auf, mein Berater soll super. Pass auf, die sollen ja alle alle mitverdienen. Die arbeiten ja auch. Also sind ja auch alles wichtige Jobs. Aber wo es anfängt, unmoralisch zu werden, müsste man irgendwann mal einschreiten. Da
0: war der Herr Sané ja schon fast ein Schnäppchen, wobei das ist die Ablösesumme, wir wissen ja nicht, was der Mann verdient. 50 Millionen Euro für Leroy Sané, er war lange, lange, lange lange Zeit verletzt, ähm, soll jetzt angeblich so aus eigenem Gefühl heraus so bei 80 Prozent seines Leistungsvermögen liegen. Ähm, und wird die Bayern, die ja nun äh, die Saison wahnsinnig äh, gut abgeschlossen haben mit diesem Triple, auch noch weiter verstärken? Ich auch leider ha? Gottes. Also Perisic nicht mehr dabei. Ja, ist ja jetzt nicht ganz so schlimm. Nee. Die Ausleihe konnte man beenden, weil man hat diesen Wahnsinns-Linksfuß-Sané dazugekriegt. Ja, 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 ja.
1: Sind die jetzt noch unschlagbar? Ich, ich hoffe einfach auf dass die Zeit für uns spielt. Der, hm. der Lewandowski wird ja auch nicht jünger, aber das habe ich vor drei Jahren auch schon gehofft. Ja. Also da muss ich oh. sagen, bei dem habe ich mich wirklich echt vertan. Ja.
0: Und der hat die Tage wieder Fotos gepostet oder seine äh, Frau hat Fotos von ihm gepostet auf dem ja. Urlaub. Ja, und die waren nicht foto ey. Die waren nicht Fotogeshoppt. Also man könnte vielleicht den langen Schulz noch daneben. Das wäre eine schöne Abstufung. Nein, das Lewandowski, schöne Abstufung. Schulz und Schärf. Ja,
1: das wär, wenn du damit drauf kommst, mache ich mit.
0: Nein, also ich stünde am rechten Bildrand und das, dann definitiv wird es gruselig. Also, so einen dann,
1: Waldwinkel gibt es gar nicht, dass ja. du noch mit aufs Bild könntest. Ich alle
0: drunter schreiben, zieh das T-Shirt wieder an. Ja, ja, ja. ja, Nee, also das ist, ja, die
1: Bayern sind einfach, die Bayern, ja. die sind schon brutal gut ja. drauf. Mit also, dem Kader. Ist, äh, also ich weiß noch, ich bin ja echt gespannt, weil Borussia ist so ein, ist ja noch so ein bisschen, im Gegensatz zu den allermeisten Clubs, echt noch so ein Überraschungsei, weißt du, ja. wo man sagt, ah, weißt du, wenn jetzt äh, dieser Bellingham tatsächlich, ne, aber auch das ist natürlich ganz weit in den Sternen oder Rayner jetzt plötzlich total den Ach Geo Rayner nicht ja. der Renier wir nein nein klar ja, auch Renier auch von mir aus und hm. Mönje und wie sie alle heißen ne? das ist alles ne, das ist alles riesen -Kicker. nur man weiß das aber ich meine das das mein jetzt sehr positiv das ist ja eine schöne Sache da ist man gespannt ja wer ja, was passiert da ne man jetzt Duisburg das Spiel war schon mal war gut aber noch mal wir haben den Drittligisten ja, ja. gewonnen ja die war überzeugend noch, die, aber die dann auch noch
0: in Unterzahl ja, gespielt haben ja, die das dann das auch noch gravieren genau. also für gemacht haben, die Kirche. sich
1: Freistöße ja. haben eintüten lassen. Lassen wir die Kirche im Dorf. Ja, also ja. das ist, gibt äh, sicherlich ist, äh, immer positiv, wenn man so in die Saison starten kann mit so einem Spielchen. Aber wir wissen noch nichts. Ja, Bellingham hat, gut, äh, fast, ich glaube, 40 Spiele in der Championship mit 17. Aber Championship.
0: Ja. Zweite, Für die, die es nicht wissen, ist <lacht> es die zweite Liga. Liga. Aber es wird ihm geholfen haben. Und was bei dem jungen äh Jude Bellingham, da sind wir schon wieder beim Thema BVB, 17-jähriger Jahre, äh, 17 Jungspund äh, bei Borussia Dortmund Und jetzt. Was bei dem einfach so spannend ist, dass der schon so reif wirkt ne, in dem äh, jugendlichen
1: Alter. Ja, absolut. Also, Aber was habe ich, <lacht> gut, pass auf, ich, auch das muss ich relativieren. Ich weiß nicht, ob du den privat schon mal gesehen hast oder sonst irgendwo gesehen hast. Ich habe ihn jetzt nur gegen Duisburg gesehen und ähm, klar, also er macht einen guten Eindruck, definitiv, aber das, das hatten wir schon von anderen Spielen. Ja, also, aber er ja.
0: strahlt, was mir halt gut gefällt ist, er strahlt auch Ruhe aus am Ball.
1: Absolut. So. Nochmal, wir brauchen über dieses Spiel brauchen wir nicht zu reden. Das war top. Absolut top. Aber nochmal, ja, es war gegen den MSV Duisburg.
0: So, ja. aber wichtig ist bei Borussia Dortmund, wir haben uns äh, in der vergangenen Saison immer wieder gerne über Jaden Sancho unterhalten. Ja. Über seine ähm, kleinen Eskapaden, goldene äh, Steaks und äh, was weiß ich, Frisur, blaue Augen, Frisuren, Frisuren Friseurgeschichten. <lacht> ja, ganz bestimmt. Aber er ist noch da. Wie wichtig ist das denn für den BVB?
1: Ja, absolut. Ich meine, ist ein, ist ein absolut geiler Kicker. Ne? Also ja. Bei ihm ist eben das Problem, dass hier und da mal so ein Ausreißer dabei war letztes Jahr, was die, was die Verhaltensweisen angeht. Jetzt nichts, ich sag mal, eklatantes, aber ich erwarte von, nochmal, wir sprechen jetzt von einem Überspieler, ja. Mhm. Und da kannst du dir sowas in jungen Jahren, äh, eigentlich darfst du dir das nicht erlauben. Oder man muss da rechtzeitig einschreiten. Die Frage ist, inwieweit da die BVB-Führung eingeschritten ist, inwieweit er das auch einsieht. Das ist ja bei jungen Spielern auch wichtig. Ne? Kapiert er das, dass, es, dass das so nicht geht oder oder kapiert das nicht? ne gibt ja auch andere Spieler, ich denke jetzt ein Leverkusener, da, der da noch kurz vor vor dem Spiel da der, 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 der Geburtstagsparty im Corona-Disco genau. gefeiert hat. Also. Ja, also das sind so Dinge, da fast du dich nur an den Kopf. Ne? Und so, sowas darf natürlich nicht passieren oder sollte jetzt immer weniger passieren. Und ich glaube, je weniger es passiert, je besser könnte er noch werden. Also von seinen Qualitäten, glaube ich, über oder über seine Qualitäten brauchen wir nicht sprechen. Das kann ein... Das kann Hammer werden, hm. definitiv, ne?
0: Also gehen wir mal davon aus, Borussia Dortmund bleibt Bayernjäger Nummer eins in dieser Saison, hat sich auf jeden Fall interessant verstärkt. Thomas Meunier auf der rechten Seite ein Routinier, irgendwo einer zwischen, ich sag mal, diesen Qualitäten Pische Kakimi, oder? ja
1: würde ich so einschätzen nicht ganz so
0: offensiv nicht ganz ja, so defensiv
1: genau allerdings das ist immer, ich bin immer vorsichtig bei so einschätzungen mhm. aus der ferne ich bin ehrlich ja ich habe den jetzt nicht 30 mal spielen sehen natürlich liest man hier und da das eine natürlich hast du recht was die einschätzung sagen wir mal seiner grundsubstanz eingeht da wird mhm. er irgendwo liegen aber erstens wie gesagt haben wir selber noch nicht gesehen. Wir müssen mhm. uns da also auf Fremdeinschätzungen äh, einlassen. Und zweitens ist immer, wenn du in einer anderen Mannschaft spielst, ne, kommen manchmal auch doch ganz andere Dinge zum Vorschein zum mhm. Beispiel. Ne? Vielleicht auch positive Dinge. Ja, auf jeden Fall äh, hat er Qualitäten, glaube ich, das steht außer Frage. Und äh, klar, Hakimi hat ja auch Qualitäten, aber auch in jeder Richtung. Der hat auch ein paar Dinger drin gehabt. Ne? Also das war ja jetzt ja nicht so, dass er jetzt da äh, ich, 30 top Top-Spiele abgeliefert fand hätte. Von mir war sehr <lacht> schade, dass wir den nicht mehr haben. Ja, aber können, ja.
0: können wir nicht ändern. Ähm, trotzdem, Gio Reyna haben wir ganz kurz auch schon angesprochen. Gio Reyna als ganz äh, junger Amerikaner äh, möglicher Reus-Ersatz, weil man Reus nach dieser langen Verletzungspause von sieben Monaten wahrscheinlich auch jetzt gegen Gladbach noch keinen Start.
1: Einsatz zutrauen muss. Absolut nicht, ne. Nee, ne? Aber ich freue mich für ihn, ganz ehrlich, dass er diese drei Sekunden mal gemacht hat dagegen. Duisburg. Das ist schön. Ich glaube, nach so einer langen Zeit dann irgendwie, weißt du, wieder das erste Mal so auf so einen Einsatz brennst und, und machst nach drei Sekunden Tor. Ne? Das ist, ich glaube, aber, aber ja, das kann man sich, glaube ich, nicht vorstellen, was das für einen persönlich vielleicht so im im, Hintersten, im Hinterstübchen ausmacht, ja, im, im Allerinnersten. Ne?
0: Der hat ja so viele Verletzungen zuletzt gehabt ja. in den vergangenen Jahren und es gibt ja Stimmen, die sich mehren, auch von Sportwissenschaftlern, die da sagen, also sein Körper scheint der Belastung des modernen ja. Profifußballs einfach nicht mehr gewachsen zu das sein. Haben Sie waren, ja. Punkt A, sowieso seine Grundphysis, äh, das hat nichts mit Trainieren zu tun, sondern mit Körperbau zu tun, mit Veranlagung zu tun und Punkt B ist der Junge ja auch nicht erst seit drei Jahren im Geschäft, sondern als ganz äh, junger ja. auch schon sehr ja. intensiv äh, unterwegs gewesen. Ähm, aber nichts ist trotz man hat dann ja immer so das Gefühl, ja, irgendwann äh, irgendwann hast du vielleicht auch keinen Bock mehr, irgendwann resignierst du, irgendwann hast du so das Gefühl, ja, ähm, jetzt muss ich mich wieder monatelang äh, rankämpfen, aber er tut es offenbar nach wie vor mit Freude und siehe da, ist dann auf dem Punkt äh, schon wieder äh, ein ganz wichtiger Mann.
1: Absolut, ja. Also das ja, das kann man einfach nicht nicht verallgemeinern. Das gibt mhm. solche Spieler und solche. Manche schmeißen halt nach ein paar Verletzungen das Handtuch, weil sie einfach keine Lust mehr haben, was auch verständlich ist irgendwo, mhm. ne? Oder, oder nicht nur mit, mit Verletzungen hier und sondern wenn wir so einen Schüler angucken, ne, der immer sagt, was was, was, was ich, ich brauche es nicht mehr genug Kohle, ich habe auch keinen Bock mehr ja. rumzuärgern. ärgern, ne? Ich äh, lege mich lieber irgendwann am Strand. Kann man total nachvollziehen. Ne? Aber ja. äh, bei unserem Freund Marco Reuss scheint es nicht sehr fall zu sein. Ne? Der kämpft mhm. sich da immer noch an. Und wie gesagt, es ist ihm zu wünschen, dass er da mal da positive Erfahrungen macht. Und es gibt ja auch Spieler, die sich auch nach langen Verletzungsperioden auch wieder erholen, auch massiv erholen. Ne? Die eben, eben plötzlich nichts mehr haben. Ich guck dir Manuel Neuer an. Ne? Der hat ja auch, da ging es ja auch mal ein, zwei Jahre oh, ja. drunter und drüber. Ja, und jetzt spielt er wieder wie ein Gott auf einmal. Ne? Offensichtlich mhm. nichts. Keine mhm. Ahnung, ah, ob sie neue Tabletten entwickelt haben. Ich weiß es nicht. Aber der, der Spiel ist ja nicht zu fassen. Also es gibt alle Möglichkeiten. Ne? und Ich würde sagen, als BVB-Fans drücken wir ihm die Daumen, ne? dass er jetzt äh, auf dem guten Weg kommt wieder.
0: Einer fällt mir noch ein. Ähm, und zwar ist das der Wikinger Erling Haaland, der hat jetzt also in der, in der Vorbereitung nicht wirklich Bäume ausgerissen, hat auch gegen äh, Duisburg nicht getroffen, hat zwischendurch äh, in der Nationalmannschaft, da hat er Bäume ausgerissen, aber was für welche, <lacht> mit Urgewalt, ähm, aber äh, auch wenn der jetzt äh, eine durchwachsene Vorbereitung hat, äh, sind, bleiben wir ja Optimisten und sagen, um den machen
1: wir uns mal gar keine Sorgen. Nee, von der Grundsubstanz würde ich sagen nicht, ich meine der ist hier aufgeschlagen, <lacht> wie so ein Metroid, was geknallt. Uh, ja, ich glaube, dass der einfach von der Struktur her, uh, so vom Kopf einfach auch ein Wahnsinniger ist. Also ich glaube nicht, dass er sich... Er braucht Fluchtspiele. Ja, er braucht Pflichtspiel, für auch Zuschauer. auch Er wird auch Rückschläge erleiden. Also bei dem hat man das Gefühl, ne, auch das wissen wir nicht, aber das Gefühl hat man zumindest mal, dass er sowas wegsteckt und äh, irgendwie dann äh, im Gegenteil gegen ankämpft. Ne. Während, es gibt ja viele Spieler oder hat ja viele Spieler in der Vergangenheit gegeben, die eben unter diesem Druck zusammengebrochen sind. Ne. Auch talentierte Jungs. Ne. Wie viele haben wir schon gesehen, bevor die denn plötzlich verschwunden sind in der Versenkung? Aber bei dem habe ich jetzt nicht diese Sorge. Mhm.
0: Einer, der verschwunden ist, ist irgendwie Kollege Nico Schulz. Jetzt ist er auch äh, angeschlagen, äh, verletzt. Da wurde ja schon spekuliert, na, ob der nicht im Sommer äh, geht, aber du hast es ja auch schon angedeutet, Transfermarkt ist <lacht> beileibe nicht so, wie man das normal gewohnt wäre. Nein, das ist ganz
1: dramatisch ist das am Transfermarkt. Also für den Zahlinteressierten, ich habe mich mal kurz schlau gemacht jetzt, äh, und mal die Zahlen des letzten Jahres, Sommertransferperiode wohlgemerkt, mit der jetzigen verglichen, wobei die letzte ja noch nicht abgeschlossen ja. ist, die geht ja jetzt ja. noch zwei, drei Wochen. Auf jeden Fall vor Letztes Jahr im Sommer wurde gekauft für 755 Millionen in der Sommertransferperiode.
0: Davon hat der BVB ja. aber auch gut 100 äh, reingesteckt.
1: Ja, auch ja. noch ein paar. Aber mhm. ist ja schon mal eine, eine Zahl. Also, ja, drei
0: Viertel Milliarde.
1: Ja, drei Viertel Milliarde, ja. Stand jetzt mhm. in dieser Saison Corona, mhm. ja, alle kein Geld und alle vorsichtig, alle Kader verkleinern. Also, wir sagten jetzt gesagt? Eine Dreiviertelmilliarde. Ja? War vergangenes Jahr, genau. Dreiviertel-Milliarde. Jetzt, jetzt würde ich ist mal schätzen, so,
0: so um die 200 Millionen. Ja,
1: ein bisschen ein Viertel Milliarde. Eine Viertelmilliarde. Viertel. 250, 250 Millionen. 250 Jahr. Millionen. Ja, aber, immer, sind... aber von 750 Millionen auf. 250 Millionen, ja. Ja, das siehe, sind 30 Prozent. Um Bayern, Bayern 50 Millionen
0: ausgegeben. Ja. Borussia Dortmund ja. hat für Jude Bellingham ein bisschen was ausgegeben. Ähm, ansonsten, ähm, Renier ist äh, ausgeliehen und Meunier ablösefrei. Das heißt, ja, da sprechen wir über
1: 30 Millionen. Ja, 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 ja. Ja. Also, also, da sind schon mal ganz schön viele viel. von diesen 250 ja, weg. Ja. Also du siehst, es hat sich relativ wenig getan. Ich glaube mhm. nicht, dass es diese großen... Veränderungen in den Vereinen geben wird, auch was die Qualität angeht, ne, da gibt es einfach gibt's keine Ansätze für. Ne? Also Das Einzige, was ist, die, die, die eingespielte Mannschaft des letzten Jahres konnte das sich
0: ist, weiter vor. Das ist so der Punkt. Also ja.
1: sehen wir es doch positiv. Und wie gesagt, Borussia Dortmund musste
0: trotzdem nicht schwach werden und nee, hat, äh, hat Jaden Sancho nicht für 50, 60, ja. 70 äh, in Anführungszeichen verjuckst, ja. ja. sondern hat sich gedacht, nee, komm, wir bleiben dabei. Vertrag ist ja eh schon stillschweigend äh, verlängert worden und äh, Gehalt, ja, der verdient nicht die 25, die er aber gerne hätte, aber die, <lacht> knapp die Hälfte ist es auch. Äh, da kann man auch mit zufrieden sein. Ja, und äh, wir freuen uns auf eine spannende Saison. Und deswegen unbedingt, unbedingt ab sofort auch wieder mitmachen bei unserem dokom 21de Tippspiel. Da gibt es uh -huh. auch in dieser Saison tolle Tagespreise zu gewinnen. Man kann also jeder, jederzeit einsteigen. Es gibt äh, einen Gewinn für die Hinspielserie und es gibt einen Gewinn für die gesamte Saison. Und zwar für Einzeltipper und auch für Gruppen. Und deswegen legt äh, der Michael jetzt nicht den kompletten Spieltag vor, sondern tippt uns mal eben nur, es geht sowieso in die Hose mit seinen Tipps. Ähm, das, das, das mal auf. <lacht> BVB gegen Borussia Durch die Mönchengen Erfahrungen Gladbach.
1: des letzten Jahres. Äh,
0: es kommt von so ein 2 zu 1 von dir. Ne? BVB Nein, gegen 2 Nein. Nein, 2
1: zu 0. Nein, 2 zu 0. Die Dreierkette steht. Die Dreierkette
0: ja. steht. 2 zu 0 für den BVB gegen Borussia Mönchengladbach. Ihr könnt das als Vorlage nehmen oder ihr denkt euch ein besseres Ergebnis aus. <lacht> ja. ja, doch besser ein besseres. Auf ja. jeden Fall einfach mal vorbeigucken unter wwwdocom 21de Macht unbedingt mit bei unserem Bundesliga-Tippspiel. Gibt wahnsinnig tolle Preise zu gewinnen. So, Hiob, Michael, ich danke dir für deinen Besuch heute. Ich freue mich, dich wiederzusehen. Ich freue mich auch, Mathis. Du hast mir
1: echt gefehlt, muss ich wirklich ja, sagen. Ja, du mir auch.
0: Ja. Auch wenn du mittlerweile ein Weitwinkelobjektiv für mich brauchst. <lacht> <lacht> Nimm mal, lass das T-Shirt an. <lacht> Macht's besser, bleibt alle gesund und wir wünschen euch einen wahnsinnig guten Start. Wieder in die Fußball-Bundesliga. Genießt es einfach. Ob jetzt noch weniger Zuschauer dabei sind oder was auch immer, genießt einfach hoffentlich mal wieder ein Stückchen Normalität und Ablenkung. Tut uns allen gut. Richtig. Don't worry, be happy. So ist es bis die Tage. Ciao. Macht's besser.
1: Die Vorstopper.